0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore technology di DLA Piper, questo è il podcast Momentum di DLA Piper e sono felice di essere qui con David Bevilacqua, CEO di Amagam. David, grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto.
1: Grazie, grazie, buongiorno e grazie a voi per l'invito, un piacere.
0: Davide, Momentum è un'iniziativa di DLE Piper sul Recovery Plan e, vista la tua carriera, ci focalizzeremo certamente in questa uh, chiacchierata sulla uh, digitalizzazione. Tu hai una carriera che dire, dire poco è eh, dire che è unica, perché si divide in due grandi fasi e eh, è anche scritto un libro in cui dice che è un trolley sbagliato che ha un pochino cambiato la vita ce la riesce a raccontare in poche parole mi sembra che l'unico filo conduttore sia che si è rimasto sempre nel mondo della digitalizzazione ma da punti di vista sempre diversi. Sì
1: guarda direi che il filo conduttore è il dato perché Aspetta. io ho iniziato nei primi anni 90, nel 1992 una società che si chiamava Sun Microsystems e facevo station, server e lì era diciamo, la, la capacità di elaborazione, l'elaborazione del dato poi ho fatto 20 anni in Cisco metà è una carriera nazionale, metà internazionale diciamo che lì il dato era, veniva trasportato per cui dall'elaborazione al trasporto poi a causa di questo banalissimo incidente una sciocchezza che Beh,
0: d- è... diciamo che da, da, da Cisco non eri uno qualunque eri prima l'amministratore delegato dell'Italia e poi sei diventato sì, eh, responsabile f- di Southern Europe sì, quindi sono stato
1: <ride> fortunato ho avuto una buonissima carriera Cisco ho passato 20 anni fino a fare l'amministratore delegato in Italia poi una carriera internazionale ho avuto responsabilità di alcuni cluster di CAM prima nel sud-est Europa poi sud-Europa sì è stata una, una carriera interessante un'azienda che ho amato molto e dove poi ho, ho interrotto il mio percorso semplicemente perché alla storia dei 50 anni ero stanco di viaggiare l'occasione ma sì perché sostanzialmente partivo il martedì tornavo il giovedì e quel trolley nuovo che non entrava in questo box che mi ha fatto un po' perdere la testa è stata l'occasione di riflettere su su un livello di disequilibrio che ormai era arrivato nella mia vita tra il lavoro che facevo e la vita che volevo vivere. E quindi la scelta di abbandonare e partire con questa attività con gli oroi, per cui, dal trasporto da Insisco al mettere il dato in sicurezza, per cui, una start-up meravigliosa, fondata grazie al fondatore poi Marco Ramilli, un'eccellenza mondiale nel mondo della cybersecurity e direi che questo con Amagama che si è aperto è il, il quarto capitolo per cui è la patrimonializzazione del dato cioè attraverso l'intelligenza artificiale eh, la, la possibilità di dare al dato poi valore no? come molti sostengono il dato è il nuovo petrolio però mm-hmm. se questo è vero il valore sta nella raffinazione che poi è quello di fare i modelli matematici per estrarre valore dal dato quindi direi che è stata una carriera che si è svolta tutta attorno al dato insomma nelle sue diverse fasi
0: è interessante con gli oroi, eh, dicevi prima, è un'eccellenza nella cyber security, eh, nel recovery plan, nel PNRR, la cyber security è uno dei pilastri su cui si, ci si concentra nell'ambito eh, della digitalizzazione e leggevo stamattina proprio una notizia dell'ANSA in cui si diceva che l'Italia è il terzo paese al mondo più colpito da, da malware. Da malware, <ride> sì. Non so, qual, era, eh, qual è il tuo punto di vista su... è una questione culturale, è una questione di mancata abitudine alla digitalizzazione, al cambiamento, al... non so, un approccio conservativo, perché veramente eh, Ioroi in pochi anni ha acquisito una visibilità nel mercato italiano veramente notevolissima il che dimostra che c'era esigenza di una struttura come questa no? Sì guarda
1: il mio punto di vista è che è un punto di osservazione per cui vale per quello che vale è che sicuramente è un tema culturale come dicevi tu perché è quasi sempre un tema culturale sul tema della cyber security soprattutto perché la gran parte delle vulnerabilità non arrivano da un problema tecnologico arrivano da un problema di cultura dall'utilizzo che facciamo della rete noi abitiamo questo nuovo spazio che è il digitale e lo abitiamo esportando le nostre abitudini del mondo analogico, che è la cosa peggiore che si possa fare, perché il digitale ha delle regole diverse. E quindi il primo punto dal quale partire dovrebbe essere proprio l'educazione agli strumenti, per esempio cambiare password frequentemente, la, 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 il, doppio, il doppio passaggio per ogni volta che entri in, una, in un'applicazione, eh, piuttosto che anche continuare a a verificare tutto quello che succede, avere gli strumenti giusti, per cui c'è, da un lato c'è la tecnologia che ci viene in supporto, dall'altro ci sono le buone pratiche, perché se ci pensi quasi qualche anno fa, non ho i dati di oggi, ma qualche anno fa oltre il 50% degli attacchi che subivano le aziende arrivavano dall'interno e solo una piccola parte erano dipendenti infedeli, tutti gli altri erano vittime inconsapevoli, no? per cui a volte noi non abbiamo la sensazione del valore che mettiamo in rete e se l'avessimo, saremmo portati a proteggerlo come proteggiamo nella nostra vita analogica le cose di valore che abbiamo. Però non abbiamo la percezione del valore del dato, e soprattutto non pensiamo che colpisca le piccole aziende o le medie aziende o i singoli individui, mentre anche nel, nel cyberspace c'è la, la criminalità, la microcriminalità, per cui sì. il ransomware, malware, tutti questo tipo di di attività, poi ci sono gli attacchi mirati, insomma il discorso si complicherebbe molto però ripeto c'è un tema di mettere insieme due cose, la tecnologia per difendersi, proteggersi e difendersi che sono due cose diverse e i comportamenti per limitare i danni sapendo che come nel mondo analogico la sicurezza al 100% non esiste
0: assolutamente quello che noi notiamo sempre più spesso è che la cyber security ma anche rispetto alla privacy viene visto come semplicemente un costo dove tu lo dicevi all'inizio della call il dato non è soltanto il filo conduttore della tua carriera ma è è sempre di più un asset aziendale quindi se io perdo quell'asset è come se io avessi perso una delle risorse più di valore della mia azienda questo mi fa a un punto che hai enfatizzato molto bene nel... tu di recente hai pubblicato un libro che parla un po' della tua vita, si chiama Parole per cambiare rotta, in cui tra le altre cose mi piace tanto una citazione in cui dici non c'è innovazione senza immaginazione, quindi... Sembra quasi che tu vuoi dire per andare avanti io devo immaginare il cambiamento e mi sembra che questo sia un po' in linea con la posizione del governo che vuole creare una cultura digitale piuttosto che semplicemente foraggiare di denaro il mercato. Si vuole creare un cambio di eh, registro perché si vuole eh, creare una, eh, far capire alle aziende come possono diventare competitive in un contesto internazionale. Io devo dire che sia con gli eroi che con Amma Gamma eh, hai creato un buon esempio di questo. Ci spieghi un po' cosa intendevi con questa citazione?
1: Sì, questa, guarda, arrivava da una, una ricerca di qualche anno fa in cui si è dimostrato che il la maggior parte delle iniziative di digitalizzazione delle aziende non fallivano per mancanza di denaro o di tecnologia, ma per la scarsa capacità di immaginarsi in modo completamente diverso. E qui io poi nel libro lo defino proprio come cultura manageriale, no? come l'idea di creare degli ambienti in cui si possa sperimentare, dare voce a chi sta ai margini dell'organizzazione, evitare che ci sia... Sì, purtroppo a tutti noi è successo almeno una volta direttamente o indirettamente di sentire quella terribile frase non sei pagato per pensare no? sicuro che i clienti <ride> si pagano per immaginare no? che spinta può avere qualcuno a raccontare alla sua azienda come potrebbe vedere il business in modo diverso attraverso, attraverso il, la, strumenti, strumenti digitali. Quindi io credo che sia un, un passaggio fondamentale che dobbiamo fare, che è quello di non guardarci sempre dietro, ma provare ad immaginarci dei futuri diversi. La tecnologia è, ci, ci viene a supporto per fare cose di questo tipo però bisogna creare dei contesti in cui si dà voce. È è follia pensare che l'innovazione sia gerarchica, l'innovazione ovviamente è agerarchica ed è distribuita, quindi le aziende devono diventare delle organizzazioni in cui si possono sentire le voci di chiunque, chiunque abbia la possibilità di portare un contributo, un'idea nuova eh, deve, essere, deve essere ascoltato in questo senso dico bisogna dare spazio all'immaginazione provare a immaginarsi perché se tu guardi il, il digitale quando arriva quasi sempre fa quello che si chiama unbundling e ribundling no? cioè disaccoppia eh, e riaccoppia in modo diverso alcune cose all'interno di una filiera piuttosto che di un processo e quindi ci vuole la fantasia di provare a capire l'immaginazione di provare a capire come le cose che abbiamo sempre fatto se le andiamo a scorporare, rincorporare ri, ri poi in modo diverso, rincastrare in modo diverso, possano trovare delle, delle applicazioni completamente nuove.
0: Questa è una cosa molto interessante, per esempio anche nel nostro studio la stiamo adottando, ne abbiamo un... Uh, progetto che si chiama Low End perché anche la professione legale sta cambiando e uh, siamo, l'idea è che l'innovazione deve venire non necessariamente dai soci ma ancora di più dai giovani perché loro sono i portatori delle, uh, delle idee mi viene in mente della regola che non so se c'è ancora in Google che il 20% del tempo deve essere do, uh, dedicato a progetti che non riguardano il tuo day by day tu pensi che sia qualcosa di, non so, tra virgolette, pubblicitario o effettivamente è possibile creare una uh, cultura aziendale con iniziative come questa?
1: No, no, credo che sia possibile. Guarda, tra l'altro, pensa, in Cisco avevamo un, un'iniziativa sostanzialmente sulla parte dell'engine, della ricerca e sviluppo, che era di, di spin-in. Cioè quando qualcuno aveva una buonissima idea, un progetto da lanciare, usciva dall'azienda l'azienda diventava l'unico investitore e poi mm. si pensava eventualmente nel momento in cui il prodotto veniva realizzato un prezzo di riacquisto Molte delle innovazioni che sono state fatte da Cisco arrivano da questa modalità tra l'altro Capo c'era un, quasi sempre un italiano che si chiamava Mario Mazzola un ex Olivetti che ha fatto la fortuna di Cisco e di, 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 di molte aziende perché era il cuore delle innovazioni proprio per anche trovare il modo poi una volta che l'idea c'è il progetto c'è, di svilupparlo al di fuori delle logiche, delle burocrazie, dei processi tipici di una, di una, di una grande azienda. No? Per cui esci, ragioni con una startup, sei veloce, hai accesso al capitale, ti muovi in modo molto più rapido e quindi riesci ad avere un'accelerazione. Perché uno dei problemi molto spesso è che si prova a fare innovazione all'interno delle aziende seguendo le stesse regole della, della vita ordinaria di un'azienda. E questo non è possibile, l'innovazione richiede... Strumenti diversi, rapidità diversa, a volte persone diverse e qua è dove potrebbero venire in grande supporto le start-up per le aziende, ma le aziende purtroppo con le start-up hanno un brutto rapporto, in Italia se tu guardi la maggior parte delle aziende, delle start-up innovative da 5 anni a questa parte, la maggior parte sono ancora in modalità seed. Sono pochissime quelle che hanno ricavi superiori ai 400-500 mila euro. Quelle sono tutte secondo me occasioni perse perché le grandi aziende cosa fanno? Du- tipicamente due cose, poi alcune quelle sagge trovano una terza via. La prima cosa le comprano, se trovano qualcosa di interessante dicono ah le compriamo senza considerare che portandole a bordo togli la vena imprenditoriale dei fondatori, inserisce all'interno di processi e contesti che non favoriscono quel tipo di innovazione in pochi anni ti sei perso le persone che facevano che, che sviluppavano il prodotto l'idea o l'azienda e alla fine ti ritrovi con in mano niente oppure in qualche modo le lasciano da parte no? per cui per partecipare a bandi di gara o cose devi avere fatturati stellari 10 anni per cui vengono escluse dal mondo poi c'è la terza via che io ho sperimentato in più di un'occasione con alcune aziende nel caso di Amagama faccio anche nome con Era, una grande azienda quando Amagama era all'inizio se capisce la potenzialità ci sono quelle grandi aziende che non fanno né un errore né l'altro, ma ti danno la possibilità di sperimentare e di fare cose insieme, quindi si siedono al tavolo con te, capiscono che hai competenze diverse e ti affidano anche progetti importanti e dall'unione delle competenze poi... Sviluppi, innovazione e dai la possibilità a queste aziende anche di crescere attraverso esperienze con grandi aziende. Da noi il mondo delle start-up è un mondo che, ha, adesso abbiamo avuto recentemente questo, finalmente, questo grande unicorna, però, uh, è, è un mondo che tipicamente ha un grandissimo potenziale e non viene utilizzato.
0: Un esempio che io faccio spesso è che la Silicon Valley negli Stati Uniti non è stata, non si è venuta a creare per caso, era un'iniziativa programmata dal eh, governo americano. Quindi, per creare un'eccellenza italiana, eh, il coinvolgimento da parte del governo eh, è, diventa un passaggio fondamentale se vogliamo un cambiamento culturale. Ecco, secondo te. È possibile, e con le iniziative del Recovery Plan possiamo aiutarlo, possiamo creare una Silicon Valley italiana, si parla tanto del nord-est come potrebbe essere quella, la zona in cui un'eccellenza del genere potrebbe sorgere lo so secondo te anche alla luce delle tue esperienze internazionali potremmo creare le basi di questo o è fuori dalla nostra realtà
1: guarda due commenti su questo ti faccio io sono un ottimista per natura e credo al digitale anche se devo essere sincero negli anni all'inizio quando in molti noi eravamo un po' portavoce di questo nuovo mondo non pensavo sarebbero successe le cose che sono successe e quindi ho visto le derive che non avrei voluto che il digitale prendesse tipo la polarizzazione della ricchezza su poche aziende come i nostri dati che sono il nostro asset, il nostro patrimonio vengano ceduti ad altri senza che nulla succeda per cui ho visto anche le derive, il lato scuro del digitale ma sono un ottimista il nuovo piano del recovery allora c'è una persona di grande livello che è Colau per cui è indiscutibile. Sta costruendo un team di grande livello, ci sono denari e quindi io continuo ad essere ottimista. Devo dire che la prima cosa che mi porta invece ad avere qualche segnale non propriamente positivo è quello che è successo all'Enea Tech, che era l'idea di creare la DARPA italiana eh, per il trasferimento dal mondo universitario start startup in una notte sostanzialmente è stato chiuso per modificarlo in Enea Biotech e quindi con un connotato specifico. Quindi, io spero che le iniziative del governo, visto c'è una persona, ma anche prima ci sono state persone di grande qualità. Oggi forse c'è più denaro a disposizione, i tempi sono più maturi per fare, per fare una serie di, di cose, di iniziative, quindi tendo ad essere positivo che questo possa succedere per quanto riguarda l'idea della Silicon noi siamo molto bravi sui distretti industriali se tu pensi alla Romagna dove vivo io all'Emilia insomma la Motor Valley ma c'è anche la Data Valley nella zona di Modena dove siamo noi con l'Università di Bologna l'Università di Modena molte aziende del mondo della Valle. per cui noi siamo bravi nel fare rete a livello di distretti con il mondo universitario con le grandi aziende con il mondo della ricerca per cui Dire si può creare in Italia, una cosa? non è un tema secondo me di localizzazione geografica, è un tema per il quale si devono creare tutti quei, quegli abilitatori che sono poi quelli che fanno fare azienda, tra cui per esempio il mercato dei capitali, le partnership pubblico-privato, la possibilità delle grandi aziende di lavorare con le start-up, il capitale umano per farlo da noi c'è. No,
0: assolutamente aggiungerei che in questo eh, gli uffici legali, ancora una volta, sono visti spesso come un costo. Forse uno studio come DL Paper è leggermente diverso da uno studio, tra virgolette, tradizionale perché abbiamo un approccio imprenditoriale e ci sentiamo parte del business. Una sorta di motto che usiamo spesso è: noi non eh, serviamo a dirti che cosa prevede la legge perché questo forse lo possono fare eh, tutti, ma a consentirti in un contesto legale di fare quello che effettivamente vuoi fare. Ultima eh, domanda: il Amagamma è una società attiva nell'intelligenza artificiale. Prima di registrare ci parlavi di come. In due anni siete passati da progetti pilota alla realizzazione il che dimostra come l'intelligenza artificiale sia effettivamente entrata in tutta l'operatività delle aziende. Ecco, il PNR parla di 5G, di cyber security, di cloud. Secondo te qual è la tecnologia che deve essere diventa l'enabler di tutto? per il futuro delle aziende, quindi quello che deve essere una sorta di must have per le aziende in un periodo che tutti si aspettano che dopo l'emergenza Covid la digitalizzazione sarà ulteriormente accelerata.
1: Guarda, io eh, credo che sia difficile scegliere una tecnologia, ma è è il combinato di molte, per cui come dicevo prima, la capacità di trasportare i dati, per cui ovviamente il 5G, la sicurezza, l'intelligenza artificiale che... Cioè, oggi il racconto dell'intelligenza artificiale ci sono due narrative, no? una è molto distopica, no? per cui un futuro in cui sono tutte rappresentate sempre dagli umanoidi, o da robot che prendono il controllo della vita dell'uomo, sostituiscono l'uomo, questo è un racconto distopico e secondo me poco realistico. E poi c'è un racconto utopico, no? che è quello che cambierà la vita e salverà l'umanità. L'intelligenza artificiale alla fine è algebra, è matematica, è la possibilità di trovare Attraverso l'analisi dei grandi dati che oggi abbiamo a disposizione, la capacità di processarli, costruire dei modelli matematici che ti permettono di trovare tutte quelle correlazioni che non sono visibili all'occhio umano, noi le chiamiamo correlazioni deboli, che sono all'interno di un processo, ma che possono essere variabili importanti. Quindi, attraverso questa, questi algoritmi, si è in grado di trovare efficienza di un processo che sia fisico o transazionale senza dover cambiare nulla. Allora, quella secondo me è la grande possibilità che la grande quantità di dati che abbiamo a disposizione con la capacità della matematica di dare un'interpretazione diversa ci permette di eh, riposizionare il modo in cui facciamo le cose, in modo sostenibile, in modo spesso anche decisamente economico rispetto ai risultati che si possono avere per creare quella che è un po' la cultura che si dice adesso un po' data driven, no? cioè fidarsi dei dati che abbiamo per prendere decisioni e anche spostare alcune decisioni che sono decisioni semplici per fare una specifica task alle macchine senza occuparci di noi, cioè passare un po' dalla mano d'opera alla mente d'opera. Ecco, questa è la grande trend. È difficile scegliere una tecnologia, ci servono tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione.
0: Quindi direi il filo conduttore della nostra chiacchierata è stato il dato in un contesto in cui eh, si è parlato sempre più di dato, eh, mi viene in mente che in un contesto come questo forse eh, iniziative come la bozza di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale forse so, debbono essere viste con una certa diffidenza perché potrebbe essere un ostacolo all'innovazione. Se una startup deve affrontare un processo di certificazione che evidentemente è un costo, ecco quello potrebbe portare un freno all'innovazione dove invece in un contesto che non è del tutto deregolamentato perché delle norme già ci sono eh, forse è più sicuro Eh, ultimo commento, che ne pensi del del, commento di Elon Musk secondo il quale l'EI è pericolosa e quindi dobbiamo assolutamente regolamentarla prima che sia troppo tardi penso
1: che eh... L'IA in sé non è pericolosa, eh, dipende da chi la scrive, perché alla fine è chi, è chi scrive le regole attraverso le quali un algoritmo prende una decisione. È Come tutte le tecnologie possono avere un impatto positivo o un impatto negativo, dipende dall'utilizzo che ne abbiamo. È vero che secondo me andrebbe spiegata, cioè bisogna togliergli luna di mistero e andrebbe il più possibile spiegata e far comprendere che cosa si può fare e come diventa uno, uno strumento a supporto dell'uomo. Io ripeto: tutte le tecnologie, se, se utilizzate nel modo sbagliato, possono produrre risultati negativi. Non bisogna demonizzare nulla, bisogna creare consapevolezza. Ecco, io credo che noi dovremmo veramente come società, prendere la consapevolezza di che cosa significa vivere in questo nuovo mondo, che tipo di regole esistono e anche di non regole esistono in questo mondo e sulla base di queste riadattare il nostro modo di vivere in un contesto che è diverso. Cioè non possiamo pensare, tu prima parlavi di privacy, ma questo è un mondo dove noi non possiamo pensare che la privacy sia la stessa del mondo analogico, dobbiamo trovare delle regole nuove per vivere in questo mondo non abbiamo più la dimensione spazio-tempo che avevamo prima no? non dobbiamo essere fisicamente in un luogo neanche temporalmente in quel luogo per compiere un'azione è un mondo che cambia e che richiede secondo me che ci sia la, la comprensione massima di questi cambiamenti tra cui anche l'intelligenza artificiale guarda noi facciamo delle attività bellissime nelle scuole di formazione, Eh, Mm. ci sono tutta una serie di di, di riflessioni, di podcast che hanno registrato i ragazzi delle scuole superiori, per esempio su che cosa succede quando mettono una foto su su Instagram o piuttosto quando fanno una ricerca su... L'intelligenza artificiale è già all'interno della nostra vita. Il problema è che non sappiamo che cosa fa. Mi fa Questo venire
0: in mente, eh. ora si parla tanto del sistema di AI utilizzato dalla polizia americana che in pochi secondi può trovare tutte le tue foto in tutto sì. il mondo e che sembrerebbe aver aiutato moltissime indagini che sembravano morte. Ecco, forse quello è il perfetto esempio in cui le AI nelle giuste mani può essere un aiuto inestimabile nelle mani sbagliate può diventare un pericolo.
1: Un pericolo se poi c'è la concentrazione, polarizzazione di potere e ricchezza, allora il problema è quello, non è la, la è che, Sai, tipicamente nel mondo dell'intelligenza artificiale ci sono due poli: no? la, la, l'Asia, la Cina, che ha l'algoritmo coercitivo, no? quello per il controllo. Negli Stati Uniti è più business, tipicamente tutto quello che funziona al business funziona. Ecco, forse l'Europa dovrebbe trovare il modo di sviluppare un algoritmo civico. Cioè avere una... Invece di solito cosa succede? Che l'Asia e gli Stati Uniti inventano e l'Europa regolamenta. Quindi noi di solito siamo seduti al tavolo della regolamentazione e non in quella dell'invenzione, dell'innovazione.
0: Certo, no, infatti l'augurio è che eh, evidentemente ci creeremo delle eccellenze nella tecnologia eh, europea e possibilmente anche italiana in grado di competere con il resto del mondo. David, ti eh, ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, spero che ci saranno altre occasioni di confronto. E grazie, grazie a te, ancora. è stato un piacere.
1: Grazie Giulia, grazie mille per avermi ospitato, un vero piacere.